0: E arranca agora o Vamos à Bola das Manhãs 360. Já sabe que falamos do desporto nos próximos minutos. Sempre com o Aníbal Rebelo. Fala, Aníbal, bom dia. Vamos aos destaques.
1: Bom dia, menino João. Hoje é incontornável. Vamos mesmo falar sobre alguns dos momentos-chave deste debate entre Rui Costa e Francisco Benítez, os dois candidatos à presidência do Benfica. João Félix esteve envolvido num desses momentos quentes deste Frente a Frente. Olhamos ainda para o caso do Quinto Amarelo de João Palhinha. Voltou a ser notícia porque o Tribunal deu razão à Federação Portuguesa de Futebol. E neste... Vamos à bola, também falamos de Touch Rugby. Não conhece? Vai ficar a saber o que é Já a seguir.
0: E começamos então este Vamos à Bola, Aníbal, com o debate entre os dois candidatos à liderança do Benfica. Um
1: debate com momentos quentes, com a apresentação de ideias de parte a parte, mas com Francisco Benítez a procurar colar Rui Costa à anterior liderança de Luís Filipe Vieira.
2: Nós estamos aqui uh, porque uh, o presidente da época uh, do Benfica, o ex-presidente, foi preso. Caso isso não tivesse acontecido, nós não estávamos aqui uh, a conversar. E, isso, uh, e foi preso, e deixa-me dizer, é importante lembrarmos isto, abuso de confiança, burla agravada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais.
3: Entramos no debate a falar já do passado, é inevitável que assim seja. Uh, há processos que estão em curso e, portanto, ninguém pode fugir deles. E esteja, a partir do dia 9, esteja eu nesta posição ou esteja sou Benitez, vamos ter que lidar com eles. Isto é, é um dado adquirido. Mas, para já, o Benfica não foi acusado de nada. Até hoje, o Benfica não foi acusado de nada. E o Sr. Luís Oliveira saiu do Benfica uh, por questões pessoais do, relativamente aos processos que estão em curso. São, são questões pessoais e não questões do Benfica.
1: Estava assim dado o mote do debate na BTV, onde o tema futebol foi aquele que mais incendiou os ânimos, com os dois candidatos a concordarem num ponto. O objetivo das duas listas é colocar o Benfica na liderança do futebol nacional, com forte presença na Europa, ora um tema que levou a uma troca de ideias, com Rui Costa a questionar se Benítez também vai assumir o papel do treinador.
3: Ninguém pode estar numa posição destas e não pensar num clube como estes e não pensar que não tem que liderar o futebol nacional. Portanto, é esse, esse é o principal objetivo do clube, esse é o principal objetivo de quem está nesta posição, recuperar a liderança do futebol nacional. Há dois anos não somos campeões, e disse há pouco, nós em, cinco, em oito anos fomos cinco vezes campeões, parece que está tudo feito mal para trás, mas não está. E, portanto, é melhorar aquilo que de mal foi feito, aproveitar aquilo que de bom foi feito, usando também a nossa formação, de maneira a que seja um plantel que nos permita pensar que, estamos, que vamos ser lidas do futebol nacional e que vamos ter um papel importante em termos europeus, como esta época está a correr.
2: Portanto, para nós, a hegemonia, o que queremos para o futebol do, do, do Benfica é a hegemonia em Portugal. E a hegemonia em Portugal é ganhar três campeonatos em, em quatro. Uh, depois, queremos também uma presença constante nos oitavos de final ou nos quartos de final da Champions não é uma, uma presença esporádica é uma presença constante e consistente contra ações cirúrgicas e, uh, e e a partir daí uh, de, de definir uh, todo, todo, todo o, o perfil da, de jogo é importante para nós definir o perfil do jogo o perfil o perfil do plano, o perfil o plano é replicar. criar um plano definir o perfil de um, jogo o perfil de jogo tem que ser não, um, vai, vamos vai, ver vai, um perfil versátil. jogo definir, tem que ser um perfil mas de vai nós definir o perfil de
3: jogo Vai, vai tem, ser o treinador também, não?
2: Vai, não, o treinador. Mas vai ser treinador também? Eu não vou ser treinador. Quem vai, quem, quem vai definir o perfil de jogo são pessoas, é o que acabo de dizer. É um plano estratégico que nós vamos fazer, onde vamos definir tudo o que, que necessitamos para atingir o nosso objetivo. Outro ponto de discórdia passou pela venda dos jogadores da academia e João Félix serviu de exemplo. A questão da formação do Seixal é um legado de Luís Filipe Vieira e que nós temos que lhe agradecer porque deixou efetivamente no Benfica obra feita e obra e essa obra é a Academia do Seixal. Permito-nos a nós um, formar Uh, talentos. Mas hoje em dia, o que tem acontecido no, no Seixal, basicamente, nós estamos a formar para vender. E o que nós queremos aqui alterar é formar para ganhar.
3: Em relação ao Seixal, bem haja, caso alguma coisa que seja bem feita no Benfica até agora. O Benfica hoje, é uma verdade, tem jogadores espalhados pelo mundo inteiro, saídos da, da, da Benfica Campos, fruto deste trabalho. O que é que são as transferências? Não, isto não tem a ver só com o dinheiro que entra no Benfica. Isto ah. tem muito a ver também com as decisões dos próprios jogadores. Isto tem muito a ver com o mercado nacional, que não permite a nenhum clube português de manter durante muito tempo jogadores portugueses em Portugal.
2: Desculpe lá, mas Desculpe. eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Você quer um exemplo concreto do João Félix? Diga lá. O João Félix, que vocês... Logo... Por... Deixa-me acabar. Assim que ele começou a dar nas vistas, enviaram um emissários a todos os, os clubes a, a ver quando é que o vendiam.
3: Mas acredita mesmo para se vender um João Félix se nós temos que andar a bater à porta de alguém, não? Só finalizando, está a falar de uma venda de 120 milhões de euros e, e então, está a contestá-la? Claro, por isso é que mas, mas acha mesmo um isso clube a Portugal, vendendo. Mas acha mesmo que o um clube em Portugal, seja em que circunstância for, pode não fazer uma venda de 120 milhões de euros? É que... Se calhar tinha aí algum exemplo melhor para dar não, do mas que, não que não uma quero venda quero de 120 milhões de euros de um jogador que naquele ano foi a revelação do ano internacionalmente. E que devia está no evento? Nós estamos a falar de um jogador que veio da nossa formação, foi... foi transferido por 120 milhões de euros e toma a dizer que nós tivemos que andar a bater
1: à porta. Aí está. Após 21 anos, o Benfica voltou a ter um debate eleitoral. As eleições essas só amanhã.
0: No Sporting, o caso do Quinto Amarelo de Palhinha volta a ser tema de notícia.
1: Porque o Tribunal Central Administrativo do Sul deu razão à Federação Portuguesa de Futebol em causa a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, que retirou o castigo ao médio do Sporting, depois de este ter visto o Quinto Amarelo na visita ao Boa Vista na 15ª jornada da época passada Na altura, o Sporting apresentou recurso contra a decisão do Conselho de Disciplina da Federação. A providência cautelar teve efeito suspensivo e permitiu, por isso, a Palhinha defrontar o Benfica. Agora, o Tribunal Central Administrativo do Sul suspendeu essa decisão do TAD alegando que este tribunal não tem jurisdição sobre normas de competições desportivas. O jogador tem agora 15 dias para apresentar recurso para o Supremo Tribunal Administrativo.
0: E no Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição prepara o embate com o Sintrense, o jogo da Taça de Portugal com muitas limitações, mas com também uma boa notícia.
1: Otávio continua a ser o único nome no Boletim Clínico do Futebol Clube do Porto. O Internacional Português voltou a fazer treino e trabalho de ginásio mas tudo aponta para que na próxima a próxima semana já suba ao relevado para reforçar o treino dos dragões e deverá ser opção frente ao Milan na Liga dos Campeões. Sérgio Conceição voltou ontem a trabalhar no Olival com um número bastante reduzido de jogadores, isto devido aos 13 internacionais que estão ao serviço das respectivas seleções.
0: A seleção portuguesa, já que falas nelas, mas esta de sub-21 goleou o Liechtenstein com a mais volumosa vitória de sempre.
1: 11-0 foi este o resultado final num jogo que colocou a equipa Lusa no segundo lugar do Grupo D de apuramento para o Euro 2023. No final do encontro, Rui Jorge selecionador nacional, elogiou a forma como Portugal encarou este part... esta partida. Temos que perceber uh, estes, estes países, a dificuldade que, que, que têm uh, e temos que dar o nosso contributo para, para, para que possam, possam melhorar uh, e acho que fizemos da melhor maneira, uh, encarando o jogo como sempre encaramos. Com seriedade, com simplicidade, uh, o avulmar do resultado foi acontecendo de uma forma, de uma forma natural uh, e nós mantivemos a postura do primeiro ao, ao último minuto. A qualidade não foi a mesma de entre a primeira e a segunda parte, mas uh, o comportamento, que era o que eu mais uh, temia para este jogo, foi muito bom. A seleção portuguesa volta a entrar em ação na próxima terça-feira. Desloca-se a Islândia, quarta classificada do grupo, com... 4 pontos.
0: E amanhã, a vez da seleção A entrar em campo frente ao Qatar. É um
1: jogo particular com a seleção organizadora do Campeonato do Mundo do próximo ano. A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino, que já deverá contar com o defesa Nelson Semedo. Quanto ao avançado Diogo Jota e o médio Rubem Neves, esses ainda estão em dúvida, desde o início dos trabalhos, que o jogador do Liverpool ainda não treinou. Também o médio do Wolverhampton falhou ontem o treino, não sendo certo que suba hoje ao relevado. O treino de hoje está marcado para as 10 e meia da manhã. O jogo esse Realiza-se amanhã no Algarve.
0: E claro, nós vamos acompanhar aqui em direto na Rádio Observador com uma emissão especial a partir das 8 da noite. Na Assembleia da República, o cartão do adepto foi um dos temas do debate com o Primeiro-Ministro.
1: Assunto levado a jogo pelo Iniciativa Liberal com as caixas de João Coutinho Figueiredo. De para ver um jogo de futebol, é preciso um bilhete. Agora, para além do bilhete, é preciso o cartão de cidadão, o cartão de sócio do clube, o cartão da claque e o cartão do adepto. Portanto, o Partido Socialista conseguiu esta coisa fantástica, que é transformar uma ida a um Estado de futebol bom um prazer para uma coisa tão desagradável como é a repartição de finanças. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro pergunto-lhe o seguinte, perante este autêntico fiasco que é a aplicação desta lei, nós já fizemos a nossa parte, que é submeter aqui na Assembleia da República um projeto de lei de revogação desta iniciativa do cartão do adepto. Pergunto-lhe se o seu, seu Governo, para acelerar este processo, e já que a época já vai uh, bem a caminho do seu meio, não, quer, uh, não quererá também acelerar essa, essa constatação e, e fazer a revogação de modo próprio. Ora, na resposta, António Costa disse desconhecer a matéria, mas estar quase convencido. Confesso que não me sinto em condições
3: de responder, mas fiquei vivamente impressionado pela sua descrição. Uh, e, portanto, vou-me inteirar dessa realidade do cartão do adepto, mas francamente não estou em condições de, de responder, mas a sua descrição desta vez foi tão impressiva que até a mim me parece estar convencido. É só isso que me deixa desconfiado.
1: António Costa, nesta resposta à Iniciativa Liberal, que deu voz à caixa de vários adeptos e, sobretudo, das claques de futebol.
0: E a Neibar Rebelo começa hoje em Coimbra o European Touch Senior Cup 2021, a prova de Touch Rugby.
1: Uma modalidade que está a crescer em Portugal é semelhante ao rugby, mas tem algumas nuances, como explica Eduardo Seabra, o presidente da Associação Touch Rugby Portugal.
4: Caracteriza-se por ser uma modalidade que pode ser praticada por homens e mulheres capazes de raparigas de todas as idades, em equipas mistas, femininas, e ou masculinas por haver muito pouco contacto físico portanto as jogadas param ao toque tanto que também caracteriza-se por ser uma modalidade com um baixo nível de, de risco de lesões joga-se são equipas de 14 sendo 6 em campo com substituições ilimitadas joga-se uma bola de regra e a única coisa que é necessário é um campo uma bola e um grupo de amigos para se jogar pets.
1: Explicado a modalidade, é a altura de dar o arranque à competição. Começa hoje, termina domingo, conta com a presença de 22 equipas, representantes de 10 países. Entre estas equipas estão três portuguesas, uma feminina e duas masculinas.
4: Já ganhámos aqui alguma experiência, já conhecemos melhor os nossos adversários, já criámos condições para uma melhor preparação uh, em comparação com aquilo que foi feito em anos anteriores, nas provas anteriores já conseguimos reunir aqui vários fazer vários estágios nacionais em que estavam todos os atletas presentes o que permite ganhar aqui uma expectativa interessante em relação a alguns dos resultados que qualquer uma destas equipas possa, possa vir a, a fazer
1: Quem é que pode ganhar? Nós temos aqui Galos, estamos aqui França Países Baixos, Irlanda Escócia, há aqui uma série de países fortes na, no rugby normal que ah. nós vamos conhecendo, é o mesmo na, no Tats também ou não?
4: Um pouco, sim. Temos aqui os irlandeses, que seguramente vêm para vêm competir pelo resultado final. Há depois aqui algumas diferenças, porque como isto, como mete escalões, às vezes alguns países podem ser mais fortes no GM30 e não ser tão bom, tão fortes no GM40, mas já aqui uma equipa suíça também forte no GM30, as francesas no feminino, as, as belgas... Aqui a grande questão é que ao fim deste ano e meio de, de pandemia não sabemos muito bem como é que as equipas acabavam por se também preparar para este evento. Poderá ser aqui alguma surpresa. Vamos ver.
1: European Touch Senior Cup 2021 começa hoje em Coimbra. Se estão curiosos sobre esta modalidade que está a crescer em Portugal é passar pelo estádio universitário. Até domingo.
0: E assim chegamos ao fim do Vamos à Bola. Sempre que o jornalista Aníbal Rebelo segunda fará mais em novo horário. Será logo a seguir ao Jornal das Sete. Aníbal. Bom fim de semana. Até segunda. Bom fim de semana.